0: De Stem van de Dokter. De podcast waar federatievoorzitter Peter Paul van Bentem... met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over de dood.
1: Je gaat niet dood aan praten over de dood. Uh, je gaat meer van leven.
0: Praten we in Nederland te weinig over de dood? Heeft de covid-pandemie onze kijk op de dood veranderd? En hoe ga je als arts het gesprek aan met de patiënt en familie?
2: Leven in een, in een maakbare maatschappij waarin ongelooflijk veel dingen mogelijk zijn. Uh, maar de dood houdt daar reken, geen rekening mee. De dood uh, zal hoe dan ook een keer uh, aantreden.
0: Is het dokters eigen om vooral te focussen op de genezing van de patiënt? En in hoeverre is de dood ook onderdeel van de geneeskundeopleiding? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter, de podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
3: Welkom. Deze aflevering gaat over de dood. Een actueel thema sinds de Sire-campagne over de dood... met de slogan Praat erover, maar niet eroverheen. Als KNO-artse federatievoorzitter... wil ik graag meer aandacht over hoe we in Nederland omgaan met de dood. De enige zekerheid die we hebben is dat we allemaal zullen sterven. Het liefst wil iedereen natuurlijk een goede en mooie dood. En dat is voor iedereen anders. Dus wat is dan onze rol als arts in die laatste levensfase? Hoe begin je het gesprek hierover? En wanneer is het juiste moment? Artsen genezen soms, verlichten vaak en troosten altijd. Die laatste twee zijn het meest van toepassing op die laatste levensfase. En daarover ga ik dan ook in gesprek met Klassien Rehbergen... huisarts en kaderarts palliatieve zorg... Esther Cornagier, klinisch geriater in het Jeroen Bosch ziekenhuis en Erik Geiteman, internist-oncoloog in het Erasmus MC... en gepromoveerd op onderzoek naar medische interventies... in de laatste fase van het leven van patiënten. Ook longarts Sander de Hosson wil dat we in Nederland... meer en vaker over de dood praten. Hij heeft daarom voor ons een ongevraagd advies. Welkom allemaal... Vertel jullie eerst maar eens eventjes wat over jezelf. Wat doe je zoal en wat is je betrokkenheid met dit onderwerp? Misschien even een kleine pitch. Uh,
2: Erik. Dank je wel, Peter Paul. Mijn naam is Erik Geiteman. Uh, Werkzaam inderdaad als internist oncoloog in het Erasmus Medisch Centrum. Uh, daarbij doe ik onder andere de supervisie van de palliatieve zorgunit. Uh, op de afdeling interne oncologie van het Erasmus. En daarnaast bezig als postdoc onderzoeker. Um, waarbij ik uh, de zorg rond het leven probeer te optimaliseren.
3: Dankjewel. Klassien.
1: Ik ben Klassien Rebergen, sinds 21 jaar als huisarts werkzaam in het medisch centrum Hospoor in Houten. En ik heb daarnaast een specialisatie in de palliatieve zorg. En tevens ben ik consulent in diverse padgroepen. Dat zijn een soort MDO's in de eerste lijn, waarin huisartsen en thuiszorg, geestelijk verzorgers, apothekers hun palliatieve caseloop bespreken... En tenslotte ja. werk ik als kennarts.
3: Hartstikke goed, maar jouw hele leven staat in het teken van de palliatieve zorg, als ik het zo uh, hoor.
1: Maar ik ben vooral huisarts.
3: Maar je bent toch vooral huisarts. Ja, zeker. je hebt zeer veel nevenactiviteit op dit gebied. Ja,
1: precies. Ik ben huisarts met een specialisatie. Ja. En als zodanig zet ik me in voor ja, ja. Ja, om de palliatieve
0: zorg op de kaart te zetten. Ja. Maar in de eerste plaats ben ik vooral huisarts.
1: Ben
3: je vooral huisarts. Hartstikke goed. Dank je wel. Esther.
0: Ik ben Esther Cornersje, ik ben uh, geriater en ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.
3: Dat was ik inderdaad nog vergeten te zeggen. Het maakt belangrijk. niet uit,
0: dat, uh, bij deze. Um, en ja, als geriater zit je natuurlijk toch bij een heel aantal uh, patiënten in de laatste uh, levensfase. Um, is het ook iets wat wij uh, regelmatig bespreken? Het gesprek daarover wat wil je eigenlijk, in welke fase van je leven, is iets wat heel vaak bij ons terugkomt. Ja. Um, en eigenlijk ook aan de orde van de dag is. Dus, ja. uh,
3: verlichten ja. en troosten is jouw vak, zou ik bijna willen zeggen. Want genezen is genezen daar nog plek we, voor nou, eigenlijk dat doen bij we de ook geriatrie. Ja, zeker wel. Ja? <laughs> ja.
0: Nee, dat is ook zeker wel. Hè. We hebben natuurlijk ook wel patiënten die opgenomen worden ja, met een sepsis. en die ja. we antibiotica geven en die weer ja. uh, goed de deur uitgaan. Ja. Maar uh, ook helaas een aantal uh, waarbij je wel de laatste levensfase ingegaan is. Ja.
3: Ja. Nou, om het gesprek maar eens meteen goed op gang te brengen. Uh, beginnen we maar eens met de eerste stelling. We hebben er drie vandaag en de eerste luidt... in Nederland praten we te weinig over de dood.
2: Erik, wat vind jij daarvan? Ik denk dat dat uh, in het verleden wel het geval is geweest... maar dat het steeds meer uh, toch wel uh, aan bod komt. En ik denk dat uh, onder andere de sierencampagne daar een, een onderdeel van is. Uh, ik denk dat het een, een groot goed is. Uh, wat we nog wel vaak merken in de dagelijkse praktijk is dat patiënten uh, bij op het specu komen, een ernstige ziekte blijken te hebben... Um, en ja, dan nog nooit over de dood hebben nagedacht. Ik denk dat dat uh, soms heel terecht is... omdat mensen nog volop en, en midden in het leven ja. staan. Uh, en naarmate het overlijden nadert, ja, komt dan wel steeds meer het besef. Uh, dus ik denk bij patiënten, zeker bij patiënten die een beperkte levenswachting hebben... dat ze daar over het algemeen in groeien... Uh, en maatschappelijk gezien, onder andere door de sierencampagne, maar ook in het algemeen, denk ik dat er wel steeds meer aandacht aan, uh, aan wordt besteed.
3: Ja. Ja. Maar de stelling is te weinig over de dood. Waarom hebben we. En jij zegt, nou, dat gaat, gaat eigenlijk best goed in Nederland. Waarom hebben we dan die sierencampagne nog nodig?
1: Nou, het kan natuurlijk altijd meer. Ja. We zijn rupsie ja. nood genoeg. Ja. Het kan altijd, altijd meer en het kan ook eerder. Dat is ook een heel belangrijk punt. Want uh, artsen zijn vaak bang om tijdens uh, een behandelingsfase in gesprek te gaan over wat als. Hè? Wat als, als het niet goed gaat. En je gaat niet dood aan praten over de dood. Uh, je gaat er misschien meer van leven. En niets is vanzelfsprekend aan het levenseinde. Dus hoe eerder je dat agendeert en ook een scenario gesprek ancineert, hoe meer ruimte er komt om te leven.
3: Maar je zit dan, je, hè, er is dan een belangrijk omslagpunt en dat is... Dat je vanuit, vanuit genezen ga je naar begeleiden, naar de dood. En, en, en wanneer, is nou het moment, wanneer is nou het moment waarop je dan dat gesprek begint? Begin je dat al in de, de fase dat je nog aan het genezen bent in scenario's te denken? En ook te zeggen van God zou ook wel eens niet kunnen helpen. Heb, eh, onze behandeling, heb je daar alles over nagedacht? Of Esther, eh, hoe gaat dat?
0: Ja, het rapport is eigenlijk een beetje. Ik, ik kijk ook naar Erik, die uh, natuurlijk hele trajecten met mensen doorloopt uh, ja. en daar naartoe uh, leven. En dan inderdaad is het alsnog wel lastig van wanneer komt welke fase, wanneer ga je welk gesprek aan. Ja. Uh, maar wat ik heel vaak zie gebeuren is dat er toch uh, ouderen met een kwetsbare gezondheid op de spoedeisende hulp komen. En dat ze het gewoon nog niet op die manier met elkaar, uh, met hun geliefde, besproken hebben.
2: Ja. Ja, en en dat, dat ze overvallen zijn door de vraag. Ja, ja dat ja. onderschrijf ik volledig. Dat, dat is absoluut uh, ook wat, wat mijn ervaring is. En, uh, een van de eerste vragen op het moment dat uh, je het verschrikkelijke bericht moet aangeven... dat een patiënt op korte termijn komt te overlijden. Ja, maar is er dan toch niet iets aan, aan te doen? Uh, en wat dat betreft leven we in een, in, een, uh, ja, in een maakbare maatschappij... waarin ongelooflijk veel dingen mogelijk zijn... Uh, maar de dood houdt daar reken, geen rekening mee. De dood uh, zal hoe dan ook een keer uh, aantreden. Uh, en dat kunnen we, ondanks dat we ontzettend veel kunnen, uh, kunnen dat niet op, uh, oplossen. En, en kunnen dat niet, uh, niet tegen gaan.
3: Maar Esther, Esther zegt inderdaad van, uh, ja, uh, het is bij mij net even wat anders dan, dan misschien bij jou met die lange trajecten. En wanneer kies jij nou voor de start van dat gesprek?
2: Al tijdens uh, de, 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 de nog curatieve fase van de behandeling? Nee, over het algemeen wel op het moment dat, uh, dat een ziekte niet meer te genezen is. Uh, op dat moment uh, zal ik dat gesprek gaan uh, aangaan met, uh, met patiënten en, uh, en zijn of haar naasten. Op het moment dat een, een, een ziekte uh, te genezen is en als, als dat op de voorgrond staat, dan, dan heb ik het over het algemeen niet over, uh, over de dood met hen.
1: Nee. Waarbij je wel moet aantekenen Klassie. dat die palliatieve trajecten soms jarenlang kunnen duren. Juist. En de levensverlengende behandelingen die kunnen zeker meer dan tien jaar duren.
3: Zeker, ja. En
1: ook dan is er vaak schroom om het toch al bespreekbaar te maken. En om zo'n wat-als-gesprek te voeren. Terwijl ik denk dat het heel belangrijk is dat er een parallel proces loopt. Dus dat een behandeling gericht op levensverlenging hand in hand gaat met ook eens een keer bespreken van wat als het niet goed gaat... en wat kan ik dan voor u betekenen? Want mensen zijn er onbewust toch wel mee bezig. Dus je agendeert dan eigenlijk... Uh, Iets uh, wat
3: ze zelf al voelen.
1: Jazeker. En ja. de omgeving is ermee bezig. En sommige patiënten durven zich ook niet uit te spreken. Hè? Dus, de, dus patiënten zeggen soms... van iedereen heeft er belang bij dat ik zo lang mogelijk blijf leven. Dus het is heel belangrijk om toch ook al heel vroeg in dat traject... om daar een keer voor te gaan zitten. Om bijvoorbeeld, zoals ze dat in onze regio noemen... een time-out gesprek te voeren. En wat verwacht u van mij eh, de, als huisarts bijvoorbeeld? Ja, hè? Dus... even
3: erboven gaan hangen. Zeker. ja.
0: Op zich is dat eigenlijk ook wel iets wat uh, yes, bij sorry. ons als uh, klinisch geriaters echt wel in al onze bezoeken of al onze contacten met de patiënten zit. Beginnen we eigenlijk met uh, wat is je hulpvraag? Hè? Dus wat is nou echt het belangrijkste wens en behoefte die wij hier voor u kunnen vervullen? Hè? Dus met welke vraag komt u? Wat, hoe kunnen we u nou het beste helpen? Uh, en daar zit ook een heel stuk bij van hoe staat iemand in het leven? En uh, dan kan je hem ook doorpakken naar nou, wat is dan uw wens en behoeften voor die laatste levensfase.
3: Wat vroeg nog waarde toe voor u? Precies. He? Dat is ja. denk ik een belangrijke ja. vraag. He? We ja. proberen dat natuurlijk allemaal te doen. En merken jullie ook wel eens dat de familie... daar veel meer moeite mee heeft dan de patiënt? Dat er een, dat, er, dat, dat niet gelijk loopt? Of de patiënt meer moeite dan de familie? Ik bedoel... He? Merken ja. jullie dat? Ja,
2: zeker. Dat, dat merk, ik, uh, merk ik heel vaak. En, en vaak is het zo dat, dat een patiënt... Veel verder in het traject zit uh, ook omdat uh, hij voelt dat het niet goed gaat. Ja. Uh, en dat de naasten dan niet zo ver zijn. En, en, uh, en dat met name in de spreekkamer kan dat, uh, kan dat dan wel eens frictie geven.
1: Dat is ook voor mij een pleidooi wat jij Klassie. zegt om de patiënt af en toe alleen te spreken, omdat de patiënt zich soms ook niet uit durft te spreken en iedereen houdt zich dan sterk. En de dokter agendeert het niet... maar de mantelzorger durft ook niet uh, uh, uit te spreken... wat hij eigenlijk ziet. En soms kan dat ook heel veel opleveren... om een keer een één op een gesprek te voeren.
2: Ja, ja dat, dat onderschrijf ik ook volledig. Want, want ik zie soms mensen op de polikliniek... en ze houden zich dan zo goed. En ondertussen is het aan het malen bij ze. En dan wordt diezelfde patiënt enige dagen later opgenomen met een bepaalde complicatie. En dan ga je inderdaad een keer alleen dat gesprek aan. En dan is dat gesprek heel anders dan, dan een paar dagen daarvoor ja. Ja.
3: zeggen en wat je misschien in ons land ook wel ziet... Hè? jij zei er al wat over, Erik, dat het in Nederland best aardig gaat. Maar we hebben natuurlijk ook nog een heleboel mensen met een immigratieachtergrond... Is, is, is dit nou iets wat cultureel bepaald is? Of zijn dit nou universele dingen? Dat alle patiënten voelen dat het, dat het op enig moment toch niet meer gaat... en dat ze daar dat gesprek eens over willen? Of, hoe, hoe zien jullie dat? Ik zie jou knikken, Esther. Herken je dit?
0: Ja, ik herken dat wel. Ik denk wel dat de meeste patiënten het wel op dezelfde manier ook aanvoelen... maar dat het cultureel wel bepaald is hoe daarover gesproken wordt... Of niet overgesproken wordt. Ja. Ja, dat wordt natuurlijk ook soms aan ons gevraagd. Omdat, uh, niet direct, bespreken. Niet zo direct. Hè? We zijn natuurlijk heel erg direct als Nederlanders. Um, om dat niet zo direct te bespreken. Of dat ze dat zelf met de familie. Uh, uh, nou, toch op een andere. Wat omslachtige. Uh, voor on, in onze ogen misschien. Uh, maar voor hen heel liefdevol uh, bespreken.
3: En ja. hoe ga je daarmee om? Lijkt me best lastig. Hey, ik
1: probeer in ieder geval de normen en waarden van de cultuur te respecteren. En ik zeg ook zelf nooit dat iemand uitbehandeld is. Want je kunt iemand natuurlijk altijd doorbehandelen. Je kunt altijd over op een symptoomgerichte behandeling. Dus door daar de nadruk op te leggen kwets ik deze, deze patiënt of deze familie mogelijk onnodig. Dus ik zeg altijd dat mijn behandeling doorgaat... gericht op symptomen. En ik maak ook gebruik van de woordvoerder van de familie. Dat kan wel vanuit mijn culturele eh, bril niet passen. Ja. Maar het gaat hier helemaal niet om mij. Het gaat hier eigenlijk om een goede dood voor degene die gaat... en ook voor degene die verder moeten.
3: Juist, ja. ja. En, uh, nou, en dat maakt het Esther? soms ook
0: wel lastig... juist in um, net zo'n acute fase. Ik heb... Uh, nou, vorige week nog een weekenddienst gehad, waarin ik door de cardioloog uh, gevraagd werd mee te denken bij een uh, patiënt die uh, nou, hart uh, begaf het uh, bijna. De longen die, uh, waren ook aangedaan, de nieren waren niet goed. Uh, eind zeventiger en uh, ook bekend met een de dementie. En uh, het was zo dat uh, uh, zij mij betrokken van wil je alsjeblieft mee het gesprek aangaan, want we moeten eigenlijk een pacemaker en een dotterbehandeling uh, bij deze patiënt doen om deze patiënt in leven te houden. En ik twijfel gezien de dementie. Ik weet ook niet in welke staat, stadium het is en uh, zou jij eens willen spreken met, die, uh, met de familie. En um, wat je daarbij ziet is dat uh, eigenlijk... Had de patiënt al aangegeven, ik wil absoluut niet naar het verpleeghuis in mijn dementie. Ja, ik wil dat laatste, die laatste fase van de dementie wil ik niet meemaken. Familie was het daar ook over eens. En nu was er eigenlijk een soort aangrijpingspunt bij iemand die al net een indicatie zou gaan krijgen voor naar het verpleeghuis te gaan. Um, en ook nou binnen een jaar daar ook wel terecht zou komen. Om te zeggen van nou ja, oké, okay, dan kunnen we nu dus beslissen van dat we die laatste fase niet in willen gaan. Hè? Die nu niet de kunstgrepen gaan doen. Ja. Maar hoe lastig is het voor een familie... om een keuze te maken over het leven van je geliefde? Bij iemand die dan dat op dat moment zelf niet heel Meer goed kon. kon. Ja. Um, dus dat, dat is wel, en dan hangen ze ook echt... nou ja, dan vinden ze het heel fijn dat je dat samen met hen doet.
3: Ja, want wat ik jou nu hier ook zie doen... is het inzichtelijk maken van de keuze waar ze voor staan eigenlijk. Ja. He, en wat dat betekent. Ja. Dat is dan denk ik een belangrijke rol voor de dokter.
0: Ja, precies. Dus dan ga je inderdaad met hen in gesprek... van wat was zijn kwaliteit van leven? Hoe stond ja. hij altijd in het leven? Altijd een hele actieve man. Um, past dit nog wel? Past dit inderdaad in hoe hij... Uh, het voor, ja. zich, voor zich heeft gezien al ja. die tijd. En uiteindelijk kon ik zelf met hem ook nog een soort, een helder moment, gesprek met hem voeren, waarin dat
3: op plek ook viel. op
0: zijn plek viel. En hij ook aangaf van, nou ja, op deze manier wil ik ook niet met en vliegwerk nee. en bespaar nee. me die laatste ja, fase ik. van de dementie.
2: Ja. Ja, en Mooi voorbeeld. Komen, komen We terug op, op ja, hoe we beleven de dood. En ik denk dat dit echt een ongelooflijk belangrijk uh, punt is, wat je, wat je aansnijdt. Voorheen denk ik dat uh, de cardioloog al lang al die pacemaker had gezet. En dat er al, al die andere interventies ook waren gedaan. En dat je nu betrokken wordt als klinisch gerater om, om mee te denken met dit probleem. Moeten we dit nu wel doen? Ja. Ik denk dat die vraag te stellen, dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dat dat denk ik nog niet altijd wordt gedaan, maar steeds meer gelukkig. Ik denk dat dat uh, ja, ongelooflijk belangrijk is. Ja,
0: Klazina had het net over een time-out. Dit is even een soort andere time-out die we dan ja. inderdaad
1: uh, ja, even... Het aangrijpingspunt eigenlijk. Aangrijpingspunt. Ja. Een
3: moment voor discussie.
1: Ja. En het geeft ook aan dat deze gesprekken... bij voorkeur niet op de eerste hulp gevoerd moeten worden. Daar nee. moet natuurlijk vaak die vragen gesteld worden... van wil iemand nog gereanimeerd worden? Maar dan staat de hele boel onder spanning. Onder druk. En eigenlijk wil je deze gesprekken over... het zijn toekomstgerichte gesprekken... die wil je voeren op een rustig moment.
3: Juist. En dat is een heel mooi bruggetje naar de volgende stelling denk ik. En, uh, want uh, we hebben natuurlijk in COVID... hebben we hier best wel wat mee te maken gehad... met die advanced care planning... waar je, heb, waar je het over hebt. He, daar is ook een mooi Nederlands woord voor. Proactieve zorgplanning. Dus de stelling gaat er dan ook over. COVID heeft extra duidelijk gemaakt... hoe belangrijk het is om de behandelwensen van patiënten te weten... en goed vast te leggen. Klopt dat? Ja, zei ik een inkopper... na nou mijn inleidingen.
2: <laughs> ja. nou, ik denk eigenlijk niet...
3: Aha, heel goed. Nee, ja, ik,
2: ik, ik, natuurlijk ben ik het daarmee eens, maar uh, wat ik nog weet van, van die allereerste fase van, uh, van de COVID-pandemie, is dat, uh, dat er vanuit de eerste lijn uh, kwetsbare ouderen werden gebeld uh, of zij wel of niet gereanimeerd zouden worden. Ja, ik denk dat dat uh, een, een voorbeeld is hoe het niet zou moeten. Ik denk dat uh, het gesprek over dit soort belangrijke zaken, dat dat... Uh, een, een onderdeel moet zijn van uh, een veel groter gesprek... over wat iemand wel of niet meer zou willen en, en, en kunnen. Uh, dus deels zeker eens, maar uh, zoals het tot uitvoering is gekomen... is dat het laatste. Lekker,
3: hè? Ik denk dat Klassini er nog wel wat over te zeggen heeft als huisarts. Zeker.
1: En dus dat het uh, afvinklijstjes zijn, dat heeft me ook zeer, zeer gestoord.
3: Kan ik me indenken. En,
1: uh, maar het heeft wel aan het licht gebracht... Uh, dat het belangrijk is om een proactieve zorgplanning te doen. He, om mensen te ondersteunen, een beslissing te maken als hun autonomie onder druk staat. En uh, ja, je, kunt er, je kunt het niet vroeg genoeg doen. En dat heeft het aan het licht gebracht.
0: Nou ja, wij, wij voeren dit soort gesprekken natuurlijk altijd al. En in die COVID-periode, toen het zo heel erg in het nieuws was, was dat voor ons lastiger uh, gesprekken voeren. Uh, omdat ze inderdaad zeiden... ja, ik mag zeker niet meer naar de IC toe, omdat ze vol liggen. Ja. ja dus er was best wel veel achterdocht uh, daarover. En uh, ja, wat, dat hielp niet echt, laat ik zo zeggen. Um, maar goed, Mensen op hadden zich... het idee
3: dat ze niet meer geholpen werden... terwijl ja. er mogelijkerwijs nog allerlei mogelijkheden waren.
0: Ja, terwijl er mogelijkheden waren. Um, maar ook om bepaalde anders, ook voor de COVID... was het ook al niet proportioneel geweest als iemand naar de IC was gegaan. Hè? Dan ja. was het Tuurlijk. Te veel schade ten opzichte van wat het op zou leveren.
3: Ja, die ja. afwegingen hebben we ja. niet anders gemaakt. Nee. Gelukkig nee. zijn we nooit in die, die fase gekomen... waarin we strikter hadden moeten selecteren. Daar hebben we natuurlijk met z'n allen ons best voor gedaan... Om dat, om dat te vermijden. Dus die afwegingen zijn altijd dezelfde gebleven.
0: Ja, voor onze groep
1: zeker ook. Ja. Ja heel goed. Maar de gesprekken kosten veel tijd. En je moet je wel afvragen van wie voert die gesprekken. Wat mij betreft hoeft dat niet ook alleen door de dokters gedaan te worden. Het kan prima bijvoorbeeld door verpleegkundige specialisten die er hierin getraind zijn. Om, om, om goed, patiënten goed voor te lichten over de uitkomsten van, van bepaalde interventies. En om heel goed stil te staan. Wat is nou belangrijk voor u? Hè? De waarde waarvoor iemand staat. Hè? Wat is nou belangrijk ja. in, in iemands leven? Wat nog waarde toe ja,
2: ja misschien moeten we zelfs nog wel daarvoor kijken naar uh, het gesprek die uh, die mensen met elkaar hebben. Uh, het voorbeeld wat jij net noemde, Esther van uh, op de spoedeisende hulp van die patiënt, of of inmiddels uh, al op de verpleegafdeling. Ja, wat, wat wil die patiënt nu eigenlijk allemaal nog? En ik denk dat als je als naaste al een keer eerder een gesprek hebt gehad uh, met je dierbare, dan, dan kan dat gesprek zoveel beter en zoveel gemakkelijker verlopen. En ook die keuze die uiteindelijk gemaakt moet worden... Ja, die is gebaseerd op hetgeen wat, wat die patiënt ooit... dus die dierbare ooit gezegd heeft.
3: Nou ja, dat is natuurlijk heel belangrijk... want dat organiseert draagvlak bij iedereen die erbij betrokken is. Zeker. Ja. En dat was natuurlijk wel moeilijk tijdens COVID... Want toen hadden er, er mochten er, er mocht er geen familie op de afdeling en zo. Uh, nou ja Esther, jij hebt heel hard op die COVID-afdeling meegeholpen. Uh, volgens mij in het John Bosch ziekenhuis. Hoe, hoe kon je dan op zo'n moment goed afscheid nemen van dierbaren en dit soort gesprekken voeren? Dat was eigenlijk niet mogelijk.
0: Nou, we maakten wel uitzonderingen voor uh, dit soort gevallen hoor. Want als, als we echt zagen dat het einde nabij was, dan uh, werd daar wel echt een uitzondering gemaakt dat mensen erbij mochten. En in de latere fase kon natuurlijk sowieso iedereen erbij. Maar alleen echt in de eerste golf was er uh, tekort aan middelen ja. en uh, ja. was dat uh, peniel. Um, nee, dus we hebben dat wel altijd betrokken. En anders heb je natuurlijk ook nog andere mogelijkheden met uh, of beeldbellen of, of telefonisch contact. Maar het liefste doe je dit natuurlijk wel face-to-face. -face.
3: Ja, zeker.
0: Ja, met het naaste erbij.
1: Ja. Ja. ja.
3: Heb jij die ervaringen ook, Erik, in de COVID-periode?
2: Ja, ook zo. En. en uh, met name het kunnen vasthouden van je dierbaren. Uh, het, het knuffelen. ja, dat, dat is er niet bij geweest. En, dat is, uh, en dat, er zijn ook um, een aantal onderzoeken naar, naar gedaan. Naar uh, hoe uh, de uiteindelijke nabestaanden het overlijden uh, hebben ervaren. En, en dat is echt stukken minder dan uh, hoe het overlijden normaal gesproken wordt ja. ervaren. Uh, en ik denk dat dat we de, toen de tijd eh, enorme draconische beslissingen eh, moesten nemen. Uh, en nu terugkijkend denk ik dat het misschien toch te heftig is geweest... Eh, ja. omdat voor heel veel nabestaanden eh, ja, een, een groot trauma is geweest.
3: Dit is een van de belangrijke lessen, denk ik, hè, die we hebben getrokken uit ook. de COVID-periode. Ja. Zijn er nog andere lessen die we die naar gaande hebben te trekken uit die periode ten aanzien van deze laatste levensfase... proactieve zorgplanning?
0: Nou, het is op zich natuurlijk wel goed dat er nu... Uh, dat er een bewustwording is gecreëerd in de, in de maatschappij... Om, om over dit soort dingen na te denken. De urgentie is er natuurlijk voor een heel aantal nu wel af. Dus het is goed dat er een landelijke campagne is... om het weer onder de aandacht uh, te brengen. Uh, maar wat ik wel ook merk is dat er... Uh, er wordt heel veel... Je kan heel veel voorbereiden. Ik denk dat het heel goed is ook om vroeg voor te bereiden. Maar dat er ook nog best wel eens op het moment suprême... als iemand echt acuut in nood is thuis... dat of uit paniek de verzorging instuurt of een familielid. Of... Ja, dus we, we kunnen veel uh, voorkomen door dat vroeg te bespreken. Maar niet alles. En, uh...
3: Plus dat er ook nog een, een moment is aan het einde... waarop mensen tot andere inzichten kunnen komen. Dat heb ik nog niet gehoord. Zeker nee, het is in de... natuurlijk
1: niet in beton gegoten. Ja. Dus je legt het wel vast in een dossier. Maar dat is ook vaak in een spoedsituatie. Tijdens mijn dienst op de huisartsenpost niet voorhanden, voor die informatie. Daar kunnen we, zouden we ook nog een les uit kunnen trekken. Hè? Dat Die informatie zou je eigenlijk met de, bij de patiënt willen hebben. En je wilt die eigenlijk ook inzichtelijk hebben. Zowel in de eerste lijn, als wij dienst doen, als in de tweede lijn. Dus, en, uh, maar het is wel zo dat als je het al een keer hebt besproken, dat je daarop terug kunt vallen als het wel inzichtelijk is. Dus bij een eigen patiënt, bij wie ik dan aan het bed sta in een spoedsituatie... kan ik wel teruggrijpen op een eerder gesprek. Ja. Dat heb ik zeker. Bijvoorbeeld een patiënt ja. met hartfalen... die eigenlijk helemaal niet meer wilde... uitvoerig besproken met haar dochters... dat we haar niet meer zouden insturen. Ze was draaideurpatiënt. Ja. En op het acuut moment grijp ik daar dan op terug. En de dochters vonden het heel erg moeilijk om moeder los te laten... En dan spreek je eigenlijk af uh, dat je haar niet meer instuurt. En, en dan grijp je terug op dat eerdere gesprek.
3: Maar daarvoor is gegevensuitwisseling cruciaal. Ook hier blijkt maar weer hoe belangrijk dat is voor de kwaliteit en patiëntveiligheid. Hè? Zeg, we gaan eens luisteren naar het pleidooi van Sander de Hosson. Longhart Sander de Hosson is dé persoon als het gaat om de dood en vooral ook praten over de dood. Nou, maak het bespreekbaar in de spreekkamer, de woonkamer en de tweede kamer, zegt hij. Nou, Daarom heeft hij voor ons een ongevraagd advies. Als uh, longarts uh, kom ik uh, veel patiënten tegen die uh, longkanker hebben. Vaak ook stadium 4. Dat betekent dat we ze niet uh, kunnen genezen. Vanuit de opleidingen uh, heb ik altijd wel geleerd om ze dan chemotherapie te geven en immunotherapie. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd met welk doel dat nou eigenlijk is. Is dat nou het verlengen van het leven of is dat het bieden van kwaliteit van leven? Ik denk, als ongevraagd advies in deze, dat wij veel meer moeten inzetten op kwaliteit van leven als eindpunt van de behandelingen. En die, dat overlevingsvoordeel, wat vaak maar heel beperkt is, waar heel veel waarde aan wordt gehecht, ook in wetenschappelijk onderzoek, moeten we misschien iets minder belangrijk gaan vinden. En ik ben benieuwd wat de gasten daarvan vinden.
2: Erik. Erik. Ik denk dat, uh, dat Sander daarin uh, helemaal gelijk heeft. Dat, dat hij aangeeft dat zeker bij mensen die een ernstige ziekte uh, hebben. Die daar niet van kunnen genezen. Dat je uh, veel meer dan gebruikelijk de standaardbehandeling die er voor die ziekte dan is in te zetten. Dat je veel meer moet kijken. Uh, past dat bij deze patiënt? Uh, uh, doen we daar goed aan? Uh, en ik denk dat het twee belangrijke zaken voorop staan bij de inzet van die therapie. Eén, die levensverlenging, maar anderzijds absoluut kwaliteit van leven. En ik denk dat het laatste wat Sander ook aanstipt, dat dat nog te weinig wordt meegenomen. Gelukkig zijn er al een aantal onderzoeken die daar wel naar kijken. Een voorbeeld is een onderzoek bij patiënten met een uitgezeide vorm van alvleeskierkanker. Waarbij normaliter uh, een vorm van chemotherapie wordt ingezet om daarmee uh, iemand zo lang mogelijk in leven te laten houden. Waarbij er nu een onderzoek wordt gedaan. Nou, laten we misschien kunnen beter wachten totdat iemand symptomen krijgt en dan te starten met die therapie. Ten opzichte van nu dus de standaard. Iemand wordt gediagnosticeerd en er wordt dan gestart met die therapie.
3: Want die therapie is ook geen pretje.
2: Die therapie is absoluut geen pretje. En als je een, een
3: patiënt nog geen klachten heeft of beperkt klachten heeft, dan maak je hem alleen maar zieker.
2: Ja, wat, die betreffende chemotherapie die, uh, leidt gemiddeld genomen een, een aantal maanden uh, levenselling. Uh, waarbij die patiënten uh, elke twee weken, uh, drie dagen, een, een chemokuur krijgen. Ja. Uh, waarbij vrijwel iedere patiënt aangeeft in die eerste week van die therapie. Uh, vrijwel niets te kunnen doen.
3: Ja. En is dit nou, is dit wat je nu vertelt? Want het komt er zo makkelijk uit. Is dit ook onderdeel van jouw onderzoek geweest? Nee, dat is uh, <laughs> geen
2: onderdeel van mijn onderzoek geweest. Maar ik ben stiekem wel een beetje jaloers op degenen die, uh, die, die dit initiatief hebben, hebben gedaan. En ik denk uh, een ongelooflijk belangrijk initiatief. En ja. ik, ik denk dat niet alleen binnen, de, binnen oncologie, maar ook uh, binnen andere takken uh, van, uh, uh, van de gezondheidszorg... dat er hier gelukkig ook steeds meer aandacht aan wordt besteed. Ja, want wat was
3: even kort ook alweer datgene wat jij op dit gebied hebt onderzocht?
2: Ik heb in mijn uh, proefzet gekeken naar uh, de medische interventies aan het einde van het leven. Uh, of die wel of niet ingezet uh, zouden moeten worden. Waarbij uh, ik onder andere heb gekeken naar het medicatiegebruik in de laatste fase van het leven... En wat opvallend was dat uh, heel veel mensen tot aan het overlijden uh, heel veel medicatie gebruiken. En ook heel veel medicatie uh, die in die fase van het leven uh, geen enkele nut meer, uh, meer heeft. Geen waarde meer toevoegt. Geen enkele waarde. Nee. Heel belangrijk denk ik, ja. En
0: Zoals we... statines ja, eigenlijk, <laughs> denk ik. Hè?
2: Ja. Ja, ja, precies, ja. dat wil ik ook en, zeggen. En, en <laughs> ja. ik, ik zeg niet dat het fout is. Uh, maar ik vind wel dat het belangrijk is dat het een keer wordt besproken met, uh, met mensen. En, en als iemand het toch op staat om toch die medicatie door te, door te gebruiken. Sommige mensen hechten daar hun waarde aan. Juist. Vooral daarmee doorgaan, maar het moet gewoon een keertje besproken worden.
3: Ja, ook weer een time-out. Zou ik Precies, zeggen. Ja. De time-out medicatiegebruik ja. in deze laatste levensfase. Ik zie de dames allebei knikken. Yeah. Klassie.
1: Ja, wat Sander eigenlijk zegt is dat je niet alleen maar ziektegericht moet denken... maar eigenlijk moet denken vanuit de zieke en, of vanuit de, uit de persoon. En de persoon heeft natuurlijk lichamelijke klachten en je, je behandelt de ziekte. Maar het gaat ook om de sociale componenten en ook om de psychische componenten... en de existentiële componenten, de betekeniscomponent. En het is heel belangrijk om dat in zijn geheel te zien... en je daarbij ook te focussen op de kwaliteit van leven... Dus ja, vorige week had ik nog een voorbeeld van een patiënt die zeer kwetsbaar was. En die haar behandeling had, uh, 75 jaar. Zij had haar behandeling voor haar non hodgkin lymfoom stopgezet. Uh, gezet. En ze zei tegen haar specialist, uh, nou ik wil niet meer van scan naar scan. En de specialist antwoordde. Oh ja, het is uw lichaam. En uh, zij belde mij op om te zeggen dat ze eigenlijk, uh, ja, zich eigenlijk een slechte patiënt had gevoeld. <laughs> en ze wilde eigenlijk weten wat ik ervan vond. En wat ik dan hoop, dat die specialist in de toekomst gewoon zegt, van, uh, wat moedig van u. Uh, het is uw leven, niet het is uw lichaam, maar het is uw leven.
3: ja. En Want deze... het gaat om toevoegen van waarde aan het leven, ja. ook in de laatste fase. Ja. Juist in de laatste fase. Dat is
0: ontzett... nou, Ons... Eigenlijk hoop ik zelfs dat, dat de specialist zelf het gesprek daarover ook aangaat. Ja. Dus dat het niet alleen vanuit die patiënt moet komen... die dan maar elke keer tegen zo'n scan aanhikt.
3: Zoals jij dat als specialist doet.
0: Nou ja, dat probeer ik wel te doen, ja. ja. ja.
3: Want als we... als we nou kijken naar de laatste stelling... de focus van artsen is te veel gericht op het genezen van patiënten...
0: Helemaal mee eens. Maar ja, zo worden we ook opgeleid. Ja. En dat wordt nu ook wel uh, steeds meer: hè, dat ook palliatieve fase en kwaliteit van leven in de opleiding terugkomt. Ja. Maar ik heb heel veel uh, medebehandelingen, consulten gedaan, waarbij ik zag dat collega's uh, en maar doorbleven behandeling, doorbleven behandelen. Waarbij de verpleging, dat vond ik dan wel. Uh, Mooi om te zien en opvallend. De verpleging vooral aangaf van willen jullie alsjeblieft helpen. Want wij denken dat deze patiënt niet lang meer te leven heeft. En wij moeten nu nog een zonde gaan starten bij deze patiënt. Ja, ja. En ja, de Kort verplegingen op, zijn is... onze ogen en oren. En dus ja. ook met wat de patiënt aangeeft. Ja. Ook met in welke fase diegene zit. We moeten daar meer naar luisteren.
3: We hebben het natuurlijk al gehad over advanced care planning... en proactieve zorgplanning, zoals dat dan in goed Nederlands heet. Maar hoe zouden we dat nou goed vorm kunnen geven... in de geneeskundeopleiding... en de diverse medisch-specialistische vervolgopleidingen? Wie mag ik daarover het woord geven? Klassie.
1: In de huisartsopleiding heb je een meestergezelconstructie... Ja. waarbij de huisarts en opleiding deze gesprekken voert... En ook moet voeren. Dus ik, en het belangrijkste is. Om het gewoon te doen. Hè? Dus, en, en die gesprekken worden ook nabesproken. Juist. Dus belangrijk is ook dat, dat huisartsen in opleiding leren dat je gaat zitten. Dat zitten evenveel tijd kost als, als staan. Dat je eigenlijk je mond dicht houdt en luistert. Ja. En dan ziet wat er komen gaat. Informe en, en helemaal niet meteen start bij, bij de dood, maar eerst start bij hoe het nu met iemand gaat. En ik denk dat het belangrijkste is dat, dat het in de opleiding ingebouwd wordt. Dat je het gewoon gaat doen. En dat het misschien afgetekend gaat worden, maar dat je gewoon leert in de praktijk. En dat je er niet omheen gaat.
2: Ja,
3: dus praten erover inderdaad, wat ook onderdeel is van
2: die sierencampagne. Het is niet iets op zichzelf staand, dat proactieve zorgplanning. Dus het is niet zo, oh we gaan nu aan proactieve zorgplanning doen. Ik denk dat het een integratie moet zijn van je dagelijks werk. Ja, nee, maar goed, het gaat natuurlijk ook niet De gespreksvoering
0: is denk ik wel. Iets wat je kan trainen of kan oefenen. Zoals we in de geneeskundeopleidingen ook het slecht nieuwsgesprek geoefend hebben met communicatielessen. Zo zou je ook zo'n shared decision making gesprek bijvoorbeeld... of advanced care planning gesprek met elkaar kunnen oefenen... En uh, als je dat eenmaal in je vervolgopleiding uh, graag van iemand het meeste vertelt, dan moet je ook als meester het zelf goed beheersen. Dus stel dat je dat nou binnen je eigen specialisme niet hebt... zoek dan een andere specialist. Uh, dat hoeft niet binnen je eigen vakgebied te zijn die dat wel beheerst. Ik ja?
2: ben het daar absoluut mee eens. En ik denk dat, dat, uh, dat mijn boodschap met name is... Uh, dit moet een, een vast onderdeel zijn van de zorg in zijn algemeenheid. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat ze daar uh, de studentengeneeskunde daar op trainen, uh, op oefenen. En, en met name ook de huidige medisch specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. En dan vergeet ik nog een heel aantal andere belangrijke ja. specialismen. Maar ik denk dat het, uh, dat het inderdaad een onderdeel moet zijn van de, van de gewone zorg.
1: Oké, okay. ja. Want het wordt, het wordt heel vaak heel ingewikkeld gedaan over dit soort gesprekken. Terwijl ik denk dat de boodschap moet zijn dat je, dat je het gewoon moet doen. Dat je gewoon moet, moet gaan zitten. En, 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 um, en het gesprek aan moet gaan. En eigenlijk zal je ook opdrachten... Wat, wat ik doe bij huisarts in opleiding is een opdracht geven. Nou, informeer eens. Wat, wat heeft iemand voor beelden bij een sterfbed? He, want die, die neem je nog mee bij je, bij je eigen sterfbed. Um, en wat is, is het scenario dat iemand wil voorkomen. Misschien daar krijg je ook verrassende antwoorden op. Hè? Mensen zijn vaak bang om te stikken of wat dan ook. Ja. Dus ik denk dat je vooral studenten, eh, zoals jij ook eh, zegt Esther... vooral moet uitnodigen om het te doen. En ook moet laten oefenen op het droge misschien... om dit, dit soort gesprekken te voeren.
3: Ja. Dus je moet het doen en je moet het trainen.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. En... Wat we denk ik nog te vaak doen als behandelaar is uh, ook bij mensen met een, een ernstige ziekte een bepaalde behandeling inzetten. Uh, waarbij uh, het woord een mogelijk aanstaand overlijden uh, niet naar voren komt. Uh, op het moment dat, dat iemand een vorm van chemotherapie krijgt, dan, dan hebben we het over de bijwerking die kunnen ontstaan. En, en hoeveel kuren iemand krijgt en, en hoe lang dat dan duurt. Uh, maar niet uh, dat deze ziekte uiteindelijk sowieso zal leiden tot het overlijden. En ik denk, zolang we dat, of zodra we dat wel doen... dat dat ook daarmee het, het, het uiteindelijk overlijden... En, en dat traject vlak daarvoor, dat het het zoveel makkelijker maakt. Ja. Um, en, en wat in de Engelstalige literatuur dan wordt gezegd... Um, Hoop voor the best, prepare for the worst. Ik denk dat dat een credo is wat we, wat we vaker, met name in het ziekenhuis, uh, uh, moeten verkondigen. Uh, dat we er alles aan doen om iemands leven uh, zo lang mogelijk te maken. Maar dat het ook heel goed mogelijk is dat een patiënt uh, op korte termijn komt te overlijden.
1: Ja. Yeah. En als aanvulling nog daarop zou ik willen zeggen, Erik... je faciliteert ook iemand om goed afscheid te nemen van het leven. Dus om nog dingen te doen die belangrijk zijn. En soms krijg je heel verrassende antwoorden. Dan zegt een patiënt dan wat nog heel belangrijk voor mij is... is om mijn auto te verkopen. Dan ben ik weer heel verbaasd. Dan denk ik, oké, okay, nou, dat is heel belangrijk voor u. Nou, dat moeten we regelen. Maar, maar ja, als je dat niet doet, dan... dan, dan sla je dat hele stuk over.
2: Ja, want dat is ook een nadeel van het inzetten van zo'n therapie. Uh, we hadden het net, uh, de uitgezaaide vorm van vleesgier en dan de chemotherapie die de, dan kan worden ingezet. Op het moment dat dat wordt ingezet, dan, dan zit die patiënt inderdaad in dat stamien. Ik krijg die behandeling elke twee weken. Na zoveel tijd krijg ik een scan. Uh, en al die andere belangrijke vragen, die vragen rond het leefseinde... Ja, die poppen dan niet meer op. Die patiënt die, die, die zit dan in astramine. Ik heb deze therapie en, en, en dan gaan we door. En wat daarna komt, dat zien we dan wel.
1: Yeah. En zeker als bepaalde zaken niet geregeld zijn, in de, in de allerlaatste fase, op een sterfbed, kan dat heel veel onrust geven. Dus als een patiënt financiële zorgen heeft, of als een patiënt het huis uit moet. Eh, er zijn mensen die, die werken tot, tot uh, aan hun laatste levensdagen, als ja. ze onverzekerd zijn. Dus als er daar geen aandacht voor is geweest in die fase daarvoor, dan... Levert dat doorgaans veel problemen op in die laatste dagen. En ja. dat wil je eigenlijk voor zijn. En een patiënt heeft zijn ziekte niet alleen. Er zit een heel systeem omheen. En ook dat systeem moet verder ja. na het overlijden van die persoon.
0: Blijft ja. het pleidooi om het uh, breder te blijven zien hè, dan alleen de somatische problemen die er zijn. Precies. En te kijken naar uh, de psychische, existentiële, functionele en sociale aspecten. Ja. Ja. En
1: existentieel is echt de betekenis he, die ja. het heeft. Het hoeft niet alleen de godsdienstige kant te zijn. Maar wat voor betekenis heeft, het, heeft die ziekte? En op wat voor manier wil iemand afscheid nemen? Wat is de manier die bij deze persoon past?
3: Maar we moeten niet alleen de jonge mensen opleiden... maar ook de mensen die op dit moment in de praktijk zitten. Daar zei je net al iets over, Esther. Hoe doen jullie dat? Spreken jullie de collega's aan als je dingen ziet... waarvan je zegt van, goh, dat had anders gekund...
0: Ja, als ik in medebehandeling kom en ik zie inderdaad uh, dat er maar doorbehandeld wordt zonder met de patiënt uh, te spreken of te zien dat de patiënt in de laatste levensfase is, dan spreek ik die collega daar wel op aan. Of in die zin dan ga ik het gesprek aan van, ja. hè, Heb je dat gezien? En uh, wat denk je dat het beste is voor de patiënt? En, ja, en daarin kan je door ja. te laten zien hoe het wel kan of samen het gesprek te doen uh, met de familie te laten zien hoe dat dan uh, gedaan kan worden. Okay. Ik denk dat dat,
2: ja. dat dat heel waardevol kan zijn. Want ik merk het ook uit, uh, uh, uit de dagelijkse praktijk. Op het moment dat je, dat je uh, de begeleiding hebt van een bepaalde patiënt. Ja, dan, dan ga je een bepaald traject aan. En dan is het soms heel moeilijk om even die stap naar achter te zetten. En juist een, een relatieve buitenstaander... Uh, kan je wel weer op het juiste spoor brengen. Uh, en ik denk dat dat... Um, met name heel belangrijk is om, om dat met elkaar uh, te kunnen doen. En, en dat vooral niet als een aanval te zien, maar, maar vooral... Als ja, een verrijking. Als een ja. verrijking. Ja. ja, want
0: Erik, ik vroeg me dat inderdaad wel af. Hè. Ik kan me dat heel goed voorstellen als je iemand heel lang op de poli begeleidt... je hebt een band gekregen met een patiënt... Dat het heel lastig is om op een gegeven moment weer die time-out te doen van waar staan we nu en gaan we wel verder. Is dit de juiste manier? Zeker. Vraag je dan, spar je dan met collega's? Of vraag je dan inderdaad echt iemand buiten je team? Of hoe, hoe doe je dat? Ja,
2: op de polykliniek doen we dat denk ik niet vaak genoeg. Maar zeker als die patiënt dan is opgenomen, ja, dan, dan heb ik een bepaalde gedachte over de, de juiste behandeling voor die betreffende patiënt. En dan is het ja, ontzettend. Vaak dan zo dat een andere collega zegt van ja, maar we moeten dit wel doen. Ja. Dat je denkt, oh ja, jee. Het, het, zit, het zit er gewoon onvoldoende in, hoewel ik hier al uh, 10, 15 jaar zelf notabene onderzoek naar doe. Uh, het is uh, de interactie met die patiënt die ervoor zorgt dat je dan toch vaak in die behandelstand staat. die behandelstand in de zin uh, het maar inzetten van al die verschillende interventies.
0: Ja. En hoe zou je dat polyklinisch kunnen inregelen dan? Want niet iedereen die komt Ja, toch, toch af
2: en toe die, die, die stap terugzetten voor jezelf. Van Doen we hier wel verstandig aan? En, en toch vaker ook, ook daadwerkelijk dat gesprek aan te gaan met de patiënt. Dus we Precies. zouden eigenlijk in die
3: campagne iets moeten hebben van neem die time-out of zoiets. Hè? Want dat hoor ik ja. jullie op verschillende ja. manieren... met verschillende termen ja. zeggen. Van...
1: En bespreek het ook met collega's. Hè? Want dat ja. hoor ik jullie ook allebei zeggen. Ja. Huisartsen doen dat onder andere met PADS-groepen... met palliatieve thuiszorggroepen. Daarbij bespreken ze hun palliatieve load. De interdisciplinair. En daar, daar denk je ook na over proactieve zorgplanning. En dan bespreek je dus de patiënt in vier dimensies. Somatisch, psychisch sociaal en existentieel. En heel vaak komt het erop neer... Dat, dat wij niet zo goed advies kunnen geven... omdat wij de patiënt ook niet kennen. Maar dat, dat we uiteindelijk zeggen... nou, ga maar weer eens het gesprek aan. En, en wat ik daarbij altijd zeg... in ieder geval tegen jonge artsen... ga zitten en probeer je mond te houden. En probeer te luisteren. Want niets is vanzelfsprekend. Dus probeer uiteindelijk gewoon te horen... wat die patiënt zegt en daarbij aan te sluiten.
3: Oh, heel, goed. heel goed dat je dit zegt. Zeg... ik ik merk aan jullie dat we hier tot diep in de nacht over kunnen praten. Maar die tijd hebben we niet. Ik wilde jullie alle drie in ieder geval nog even de gelegenheid geven om af te sluiten. En uh, ja, wat voor een boodschap zouden jullie hebben voor politiek of een andere organisatie? Met wie mag ik beginnen? Erik?
2: Uh, ik denk dat we nog te veel... Um uh, het idee hebben dat de inzet van minder interventies, dat dat ook mindere zorg is. Maar juist in die laatste fase van het leven kan uh, minder zorg juist beter zijn voor een patiënt. En, andere en zorg. Lengre. Ja, andere zorg. Uh, andere zorg, zeker. En, en uh, dus... Een patiënt in die uh, laatste fase van het leven uh, heeft inderdaad andere interventies uh, nodig. Uh, gericht op, uh, op vaak symptoomcontrole. En heel veel minder interventies gericht op, op levensverlenging. En ik denk dat dat ook door moet klinken in de communicatie die we met, uh, met patiënten hebben. Um, een voorbeeld, de, de reanimeerverklaring. Als we zeggen dat iemand uh, niet meer gereanimeerd zou worden... Uh, dan is het heel vaak uh, in de bijzin, dat heeft bij u toch geen zin meer. Nee, we doen dat niet uh, om daarmee optimale zorg te geven. En ik denk dat dat voorop moet staan. Uh, zowel voor uh, onze zorgverlener, maar met name ook richting patiënten en de naaste. Ja. Klassie.
1: Ja, mijn boodschap zal zijn vooral van investeer in de palliatieve zorg. Dus uh, in time-out gesprekken na de diagnose. Maar ook pitstops tijdens het zorgpad. Uh, zorg voor goede afstemmingsgesprekken uh, op markeringsmomenten. Bijvoorbeeld als patiënten ontslagen worden uit het ziekenhuis. En communiceer daar goed over, zeg maar, over de lijnen heen. Over de eerste en de tweede lijn heen. En dat mag di best direct mag ook in de specialistenbrief uh, staan. Van, wilt u met uw, gesprek in met, met, met uw patiënt in gesprek gaan? En euh, investeer ook in de gegevensoverdracht tussen de eerste en de tweede lijn. Dat is heel hard nodig. En dat is nu nog niet uh, op orde. Esther?
0: Ja, dan uh, pleidooi voor mijn eigen doelgroep. Uh, dan adviseer ik de politiek om ook de seniorenorganisaties uh, te betrekken... in de landelijke campagne van Samen Beslissen. Uh, want zij kunnen echt helpen om de senioren voor te bereiden... op het gesprek over Samen Beslissen. Heel goed. Bijvoorbeeld doen ze dat... Door uh, thema-avonden te organiseren. Uh, en nou, we weten dat uit de ervaring van de COVID-tijd dat dat Juist. goed helpt.
3: Juist, want toen hebben we veel gesproken ja. met de oude organisaties. Ja, en die hebben ook veel voor ons betekend. En we zijn gezamenlijk opgetrokken in een aantal dossiers. Ja. Dat ging heel goed. Ja. Dus ik denk dat dit... Goed
0: om voor. Het is nog een les vanuit de COVID die we kunnen leren. Nog een blijken. les vanuit
3: de COVID. Dank jullie wel. Ik wil jullie alle drie... Bevlogen mensen uh, uh, die openhartig spreken over de dood. Enorm hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, openhartigheid en deze indringende gesprekken. En ik denk zeker dat uh, iedereen hier graag naar luistert en er wat van kan leren. Dank jullie wel.
1: Bedankt. Dank je wel.